1: No, no sale mi imagen. Ahora sí. Mira
2: el ahora sí, ahora sí te oye. Hola. Hola. Muy, hola. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Uh, no sé si he conseguido solucionar este pequeño problema técnico que tenemos hoy. Esperamos que sí. Bueno, aquí tenemos nuestro gran invitado de esta noche. Esta noche vamos a hablar de mediumidad Y nuestro invitado de hoy es un medio maestro de registros sarcásticos, sanador, uh, reikis chamánicos, uh, uh, variedad de reikis, o sea, tiene una gran carrera detrás de él, aunque parezca muy joven, que no se engañe, porque la experiencia... Os digo que abunda ahí. Y nuestro invitado de hoy, pues es Mar. Buenas noches. Buenas Decirle noches. Decirte que estamos placer. encantados de que estés aquí con nosotros. Y que Qué hoy, pues. Ahí, ahí. Dime.
3: No, al contrario, que un placer la, la invitación. Un no placer me esperaba es nuestro, en serio, porque sabemos que. Dime. Ah, al revés, por favor. Ah, vale, no, idea. era pues. Eso,
2: comentar, pues que vamos a hablar de media humedad esta noche, sobre todo si tenéis comentarios, preguntas, dudas, cualquier cosa, vamos a leer todos los comentarios, o sea, todos, todos los comentarios Bien. y vamos a contestar todos los que podamos. Al final, si tenemos un poco de tiempo, tanto Marc como yo, vamos a dar pues algún mensaje canalizado o algún mm. lo que. No es de tiempo hoy, porque vamos a hablar de muchas Hoy el tema es interesante.
3: Uy, que se, se, se me corta. Bueno, vamos a hablar primero de
2: qué es la mediumidad. Vale, vamos a hablar. ¿Qué es para ti la mediumidad, Marc?
3: Si lo tuviera que definir una vez lo tuve que preguntar a los seres de luz porque no la verdad no no o sea, no tenía ni idea. Yo pues lo pregunto. Me dijeron que la medianidad es si hablamos de un árbol general que es la canalización, que es la habilidad de hablar con seres de luz, que cuando te hablan canalizar dices, es muy bonito porque puedes hablar con seres de luz, sí, pero es que también te puedes encontrar seres de oscuridad. Dentro de este ámbito como clasificación ahí lo que Ajá. es la mediunidad, que es como una habilidad o una especialización de que esa persona tiene la capacidad de comunicarse de una forma u otra con almas que no están ocupando un cuerpo físico, que ya no están, que han desencarnado. Sería un poco para mí lo que sería la definición. Muy buena definición.
2: No, no, en serio, es muy buena definición. A ver, sí que es verdad totalmente lo que has dicho porque es, sería la explicación larga como digo yo, pero totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo cuando me lo preguntan es, somos el, el transmisor, ¿no? O sea, yo escucho, yo te informo Muchos creen, no, pero tú ves, claro, claro que vemos mucho más transmisión, pero sí que Después con el tiempo, es lo que tú dices, ¿no? En la evolución nos hace encontrar tanto negativo como positivo, y a veces, pues, eh, nos toca defendernos, y otras veces pues nos toca ayudar, que es lo que hay en la mediunidad.
3: Es el, y es lo que veo mucho en el problema en la, en la mediunidad, y eso me, me, me acuerdo sobre todo de un ejemplo mucho más. Más uh, al día. Mira, se va, adiós. Maite parece que tiene problemas de... Está teniendo problemas de... de internet en este momento. Bueno, no sé de qué estamos hablando, aparte de la mediunidad. De mientras os pego yo el rollo por hacer alguna cosilla. Eh, el problema de la... O sea, la mediunidad, por decirlo de alguna forma, aparece de forma natural. O sea, puede ser casos de personas... Que nacen y tienen esa habilidad porque la necesitan tener porque aquí sería otra historia a hablar otro tema vinculado a la mediunidad que antes de nacer hay unas historias por el medio con tu propio alma que decide unas características antes de encarnarte y una de ellas es la elección de las habilidades entonces puede ser que hay gente que por ya de pequeño ve a muertos y te encuentras en la tesitura de decir ¡Buah, qué fuerte! Y un día por la noche, y a esa me la han encontrado muchas veces, me he ido al baño, por ejemplo, y he visto a mi abuela, y mi abuela está muerta, hace lo mejor 20 años que se murió, pero es que la he visto sentada en el sofá <risa> mirando la tele y podía hablar no sé con qué. ella tranquilamente. Y es, es simplemente su alma. Muchas veces eh, los muertos, cuando... Ellos no tienen que estar donde nosotros estamos. Ellas tienen su lugar por ahí arriba. Pero puede pasar, yo me, me he encontrado casos que nos no da miedo encontrar los muertos, gente que tengáis habilidades de este tipo. A mí me ha pasado encontrarme un día en otra casa donde vivía y verla pasar y decir, joder, abuelita, o sea, mi propia bisabuela, que yo tengo 37 años, que se murió delante mío con 10 años y verla pasar por ahí y abuelita, ¿qué es usted aquí? O casos de amistades de a lo mejor hace media vida, que murió su abuela y se la encuentra por ahí. Y hay casos que depende de la reacción de cada persona, hay gente que se lo toma por a bien y es como, vamos a curiosear. Y hay otros que, un, parece, parece esto una peli de terror en vivo y en directo, cuando son muertos. Los muertos no, hay cosas mucho peores, los muertos no hacen... Bueno, sé qué opinará Maite, pero yo los muertos no los veo peligrosos, son muy divertidos.
2: A ver, ay, me haces así, te ay. voy a dar la razón en una parte, sí que es verdad que hay una... Es que hay una diversión en ellos, sí que es verdad, por eso te entiendo, porque es verdad que hay una diversión en el hecho de que cuando hay esa conexión y, y entiendes ya más, pero al principio todo, todo da miedo al principio, tú tienes que superar esos miedos, pero sí que es verdad que te voy a frenar en una cosita que no has tenido en cuenta, y a mí se me pasan unos trabajados y eso es un gran problema porque son espíritus que es lo que digo yo cuando a mis alumnos los llevo a, a lo que se llaman las prácticas los trabajados ¿qué son espíritus trabajados? gente
1: material de hoy en día la gente de, de esta de aquí. Que ha hecho rituales
2: sin saber que son negativos, porque hay esos rituales y esa esos, las moscas en verano con la luz, pues lo mismo, les llama mucho la atención. ¿Qué pasa? Que ellos al ir ahí esas energías son trabajadas porque el trabajo aprovecha las energías de
3: ellos. Uy, y se va. Es enganchando lo que decía Maite que se ha ido es, es tal cual. Es que información por internet ahí vista por haber lo que quieras, pero por desgracia la que abunda siempre es la negativa. Entonces, la gente, sin conocimiento de causa, hace la típica magia negra, magia satanista, magia que no le recomienda a nadie, y siempre pasa lo mismo. Cuando tú trabajas con esas energías muy densas, muy bajas, eh, el, la forma en cómo los seres de luz a mí me lo han mostrado es como que cogen un muesto, lo secuestran, contra su voluntad y lo encadenan al, al que está haciendo magia negra y es como que le chupan la energía para hacer esos trabajos, ¿no? Por así decir algo, ¿qué pasa? Que tú no sabes muy bien de dónde ha salido esa alma, pero normalmente son, son fallecidos que al final acaban atormentados. Es, yo no quiero estar aquí, me ha, retenado, me ha retenido contra mi voluntad y al final estoy aquí como atormentado que al final... Eh, ¿Qué hago aquí? Y se pierden. Es como que, ella, Maite lo puede explicar mejor, tiene más experiencia en eso, pero es como que se pierden en un limbo. No, no saben, han perdido la luz y no saben volver al alto astral, que es donde debieran estar, y no justamente aquí. Entonces, eh, hay un tipo de muerto que mejor oír con cuidado, que es ese justamente. Ese, o también añadiría otro el que está muy frustrado si un cuando una o sea, tú tienes un cuerpo físico y el momento justo antes de, de morir tu alma desencarna se va a ¿eh? hacer y se separa ¿eh? porque tú no eres un cuerpo físico, tú no eres un cuerpo energético, tú eres un alma, que para vivir una experiencia se encarna dentro de un cuerpo físico entonces, ¿qué pasa? que cuando antes justo de morir, de que falle el cuerpo físico hay un protocolo, hay unas historias y la, el alma abandona ese bueno ese cuerpo directamente. Eh, hostia, me he quedado en blanco. Quería decir algo y me acabo de quedar en blanco. ¡Ah! ¡Qué rabia! Sí, me da sí. cuando me pasan esas cosas. ¿Iba a explicar algo?
1: Bueno, no tú tranquilo,
2: que todo. cuando pasan esas cosas eh, piensa ah, que es porque, me... y te lo digo por experiencia propia, piensa que que nos pasa, o sea, tenemos mucha información de
3: golpe. Correcto, ya me acuerdo. Dime, dime. Es justamente cuando hay veces, y citaré justamente un caso reciente de una persona que conozco que también está despierta con sus habilidades, que resulta que una vez ella eh, estaba por su casa y le vieron muerto un hombre mayor y estaba como desesperado y, y claro, eh, esta persona que se llama Alba le decía, oye, ¿qué haces aquí? Vete, que aquí no tienes que estar. Un alma desencarnada no puede estar en el lugar de los vivos porque hay una cosa que es que se terminan anclando en la tierra, es como yo lo digo o así lo he aprendido. Eso es que eh, los seres de oscuridad se van a aprovechar de las debilidades de esa alma el claro ejemplo es cuando os, os encontráis un narcisista, un psicópata, eso es lo que os vais a encontrar en el estral. Te comen la cabeza y en vez de irte para arriba, terminas para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Claro, ella preocupada le decía, le metía la bronca como un rollo, Le decía, Exacto. pero mm, vete, no te quedes aquí porque vas a tener un problema, quieres una larga. Y el pobre hombre le decía, es que me tienes que ayudar, tengo un problema, o sea, un muerto... Cuando no se va arriba es porque hay una carencia y algo que le retiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, era porque el hombre le decía es que tengo que hablar con mi mujer, pero si estás muerto, ¿qué vas a hablar con ella? Pero te necesito a ti, que tú sí que puedes darle mensaje. Pero a ver, ¿qué te pasa? Es que resulta, y me y cuenta, me morí en un accidente, repentinamente así, eh, creo que fue un accidente Muy de tránsito, y a mí no me dio tiempo de decirle que yo, sin que ella lo supiera, me hice un seguro de vida. Y si yo moría antes que ella, todo el dinero del seguro de vida iría para ella. Pero ella no lo sabe. Yo no me puedo ir sin que ella lo sepa. Tuvo que montar un show que al final consiguió hablar con la mujer, no sé, cómo que le creyera y tal cual sucedió. Pero es, 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 es una de las cosas que creo que es una responsabilidad por parte de los mediums cuando no es que tú vayas a buscar al difunto, es que el difunto viene a ti. No sé si es por nivel de vibración o porque ellos lo ven. Entonces él viene a, Yo estoy por casa como ahora aquí que yo trabajo aquí ocho horas y me llaman a la puerta digo, ¿qué te pasa a ti? A ver, cuéntame. Y me toca ayudar, pero eso es lo bonito. Sí, 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 totalmente. Es que es
2: así. Muchas veces lo que has dicho tú, totalmente vienen ellos, pero ahí tú también tienes que pensar que que la persona que tú tienes que informar también te puedes encontrar en la situación en la que no quieras saber el mensaje. Te lo digo porque me ha pasado ¿no? el yeah. hecho de, de venir a algún espíritu que otro y decirme esto, dile esto, dile lo otro. Y sabiendo que eso le va a hacer un beneficio a esa persona, pues aún así yo me he encontrado que debes respetar lo que es el... Libre albedrío o como quieras llamarlo en ese momento sí. de duelo, eh, que claro, mucha gente, tenemos que coger la palabra duelo con pinzas porque mucha gente el duelo lo pasa muy mal. Eh, Supongo. Eh, Pierde mucha energía positiva, pierde mucha esencia del ser. Es como una volver a engaño, porque para mí es un engaño total todo lo que se hable de la muerte hoy en día. O sea, hasta que no vives lo que es la mediunidad y hoy en día puedes hacerlo porque si yo tengo alumnos que lo han conseguido, Seguro que si tú quieres puedes y tú, Marc, lo sabes, o sea, no es tan sí. difícil. Luego, lo difícil es la evolución, claro que sí, pero si tú quieres, lo consigues.
3: Pasa pues que yo quizá aquí apl aplicaría un pequeño matiz que, claro, todo el mundo tiene un montón de habilidades. Dime, Marc, que querías mi... decir algo? Sí, te voy a decir, pero para las misiones de vida, tú tienes un conjunto concreto de misiones o de, perdón, de habilidades que tu alma ha decidido que en algún momento, si tú sigues el camino álmico, vas a tener. Entonces, puede ser que a lo mejor yo no tenga la habilidad, yo qué sé, de la telequinesis, me la invento, que es, eh, no, telepatía, mejor dicho, que es leer el pensamiento y trabajar desde el pensamiento, y yo sé gente que lo hace. Telepatía. Pero a lo mejor, exacto, telepatía. Y a lo mejor otro tiene, no sé, que, creo que se llama piroquinesis, que era en... Hacer, coger un objeto y hacer que arda, que eso también lo he visto. Es algo telequinesis. Durante. Claro, entonces, querer realmente es poder depende de la misión de vida de cada cual. No, yo telequinesis. Un es una, una
2: de las ramas de telequinesis.
3: Ah, vale. Yo ahí no estoy tan metido, ¿ves? Gracias por la, por la aclaración. Ostra, realmente pues, si es pues así... Por eso... Yo creo que es muy bueno. Bueno, vamos a leer el... los comentarios a ver sí, si tenemos mejor. alguna
2: pregunta para ti o para mí. Vamos a aprovechar.
3: Sí. No, pero Di, ¿qué, qué, qué,
2: qué ah, vas mira, a decir?
3: Dice Pilar Tomás, dice, Poche, sin saber a capa espíritu, Lánima. Y. Y ahí lo deja. Dice que Voldi. Ah, pues sí, Poche. Puede ser perfectamente. <risa> o sí. Que tú no tengas desarrollada la habilidad de la clarividencia, que es ver Total. la energía, pero que en cambio tú puedas sentir presencias, puedas incluso tener un flash, un momento. Yo, por ejemplo, no tengo la clarividencia desarrollada. Sé que está. Yo, por ejemplo, cuando veo muertos, porque de así de golpe, me viene como... El ejemplo es como si tú... Pero cuando te, te, te refieres a clarividencia... Algo... Es la habilidad de tener, ya teníamos otros temas, pero tener el tercer ojo desbloqueado. El poder ver lo bueno, lo malo, ver auras, ver todo lo que comporta, ver la energía en sí. Con lo cual, un difunto es energía. energía... tenemos también. problemas técnicos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, realmente, puede pasar que tú no veas, pero que realmente sientas presencias... Opa, puedas estar sintiendo presencias o que de alguna forma esas presencias te estén mirando de comunicarse contigo. Y aún añadiría, ¿cómo puedo saber si yo no veo esa presencia, si es buena o es mala? No lo sabes. Yo siento algo, pero lo que siento es bueno o es malo. Yo hago un truco y ese truco nunca me ha fallado. Y, y en eso lo, voy a decir una palabrota, soy muy cabrón. Yo o sea, siempre, siempre les digo lo mismo. Es la percepción, pero ir más allá. Hay una cosa que no van a poder falsificar nunca, ni los de luz ni los de oscuridad, que es la energía. Bueno. Si tú sientes la. Si tú eres capaz de sentir la energía, no te van a manipular. Porque es que ahí. ¿Cuál es el problema? Es que ahí ya ¿Mm? me, me alargo. El problema, porque a mí me ha pasado, y mal el intento hacer muchas veces, es no ver ese ser, sentirlo, hablar con él pero no saber exactamente con quién está hablando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que puede ser una entidad negativa que se está haciendo pasar por un muerto, se está pasando por un ser de luz y ahí es cuando te va a hacer bailar la cabeza sí. y te va a ir a llevar a su terreno. Entonces, eso es lo, lo delicado. Por eso es siempre aplicar ciertos filtros para asegurarte sobre todo al inicio de que estás tratando con quien quieres tratar de verdad y que no está usando una máscara y es un ser de oscuridad. Ay, te
2: estás viva. Sí, 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 te estoy, te estoy escuchando, ¿eh? Totalmente. Lo que pasa es que me voy, vuelvo, me voy. Hoy están los espíritus que no quieren que, que trabaje mucho. Voy a volver a acercar mis velas porque hay momentos que se me están moviendo y te juro que estoy percibiendo demasiada energía por aquí hoy.
1: O sea que no me extraña
2: que falle como está fallando el programa con estos problemas técnicos, ¿eh? sí que interesan y sí que hay gente que quiere saber de estos temas, o sea que vamos a hablar un poco de cómo trabaja un medium, así que cuando tú trabajas la mediumidad, Marc, ¿cómo lo haces tú?
3: A mí me salió de una forma natural, a mí nadie me enseñó mediunidad realmente, no es en plan de voy a un maestro tipo, pues no sé, aquí mismamente tenemos un caso de una maestra o cualquier otro que sea medium, no, sino de forma natural yo empecé a desarrollar la canalización y de ahí los propios seres de luz que me acompañan me fueron a ir poniendo pequeños retos con muertos que llamados por seres de luz venían explícitamente y yo miraba de, de, eh, de ayudarlos y ellos veían mi propia reacción frente a la situación y, y eran como pequeñas pruebas. Entonces, yo es que trabajar, no, no, no es que tenga una metodología de decirlo, trabajo de esta forma o la otra, es, es, es tan natural como que mañana va a salir el sol. Entonces, eh, no es algo que intente desarrollar, sino dejo que fluya. Y que pase lo que pase. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas de este palo, te encuentras que vas a cualquier sitio y te aparece un muerto. Dices, ¿tú qué te pasa a ti? Y muchos son casos tontos de, de gente que se ha muerto que en ese momento no querían ir al alto astral y decir, vale, ahora ya me he decidido que me quiero ir. Mierda. ¿Y cómo llego al alto astral? ¿Cómo me voy a por ahí arriba? y Yo, muchos de los casos que me he encontrado son estos. De decir, no, no tengo que darle un mensaje. Algunos sí, ¿eh? Y algunos, os aseguro que me ha chocado. Como decíamos antes, desde las reacciones de las personas, y os lo juro tal cual, un amigo que hacía años que conocía, pierdo el contacto con él, pero tenía buen rollo. Un día estaba en el estudio y de golpe digo, hostia, Martí, ¿qué aquí? ¿Del rollo ¿Qué haces aquí si estás muerto? Dios sí, me he muerto, quiero que le des un mensaje a mi hijo Digo, tú estás charado, si no me conoce tu hijo Yo se lo suelto, pero el moco que me va a hacer va a ser épico Bueno, se lo solté directamente, se cagó en mí Por darle el mensaje, Dios, pero si es que te estoy dando Las mismas palabras exactas que Martín me está transmitiendo Y ese mismo mensaje se lo dio porque él me pidió que se lo diera No solo a él, sino a amistades suyas Y todos encantados es el, depende del nivel de conciencia Y otras me decían, ostras, ¿me estás diciendo que una vez muerto le has dado ese te ha dado este mensaje? Es que es como si lo hubiera dicho él. Y yo ya. Es que lo ha dicho él. <risa> Entonces, bueno, que me voy por los cerros de Úbeda Entonces yo no tengo ninguna metodología. Yo me dejo llevar. Y lo que haya, pues hay. Si me tengo que liar a palos, me li a palos. Y ya está. Y soy feliz. <risa> Tú no sé si sigues algún método. Yo es que ahora tengo la curiosidad. ¿Tú sigues algún método? Sobre todo cuando te llegan alumnos o gente con curiosidades. Claro.
1: Yo, a ver, a ver.
2: Yo sí que para hacerlo más... Uh, ¿Cómo decirlo? A ver. Yo desde pequeña, que ya los veía, y desde que pasó el tiempo ya entendí que era mediumidad lo mío, eh, he ido evolucionando. Entonces, a base de evolución he
1: conseguido
2: una técnica que yo veo ahora en mis alumnos que funciona. Mm. Pues funciona, entonces me, me, me beneficia porque al enseñarla, esa gente pues puede tener el mismo, la misma visión, la misma sensibilidad que yo puedo tener en ciertos momentos o en ciertas ocasiones. O sea, mira, yo te voy a contar una cosa, esto de ser sí. medio, mucha gente que se piensa que, oh, qué bien, puedes ver esto, puedes ver lo otro, e incluso te felicita, como si fuese alguien grande, algo. Y a ver, es una ayuda total, como puede ser pues un médico como puede ser un terapeuta, como puede ser, pues, lo que sea, en ayuda. Pero sí que es verdad que hay momentos y situaciones en las que la sensibilidad uh, para nosotros es negativa, sí. pero esa neg energía negativa que nos produce, nos produce también evolución. ¿Qué quiero decir con ello? Mira, yo hace tiempo atrás, hace bastantes años, tuve la gran oportunidad de que me invitaron a... ¿Cómo se dice? Un pueblo precioso, precioso para mí, porque me gustan los lugares abandonados. Pero sí que es verdad que me dolió mucho el estar ahí. Me invitaron a, a ver Belchite,
1: que esto está en la comunidad de Aragón y en España.
2: Y sinceramente ver, estaba tranquila,
1: estaba, no sabía la historia. Nadie me había contado la historia. O sea, era un lugar donde me llevaban
2: sin saber dónde. Ah, hablo entre ellas brujas, brujos,
1: ah, incluso algún medium también como yo. Pero nadie actuó como yo. Entonces debo suponer que el otro medium que
2: estaba ahí, la percepción era la misma, pero su
1: fuerza era mucho más grande. A ver, ¿qué pasa? Opa, que se me corta. A ver si regresa. Tiene unas energías muy curiosas.
3: Ahí donde está ella. Sí, 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 no, a mí se me ha cortado el, el vídeo totalmente. Bueno, de mientras regresa, me voy a leer los comentarios. Alguna cosilla interesante. Ah, mira, Karina Chanto A mí me pasó que hace tres años Que el jefe de mi esposo Viene a casa, lo vi tres veces Y hablé con él Claro, si un difunto te aparece También puede ser, ¿eh? que, que, te, que te quiera comunicar algo O te quiera decir algo E incluso voy más allá Dentro de... O sea, nosotros nunca vamos solos por el mundo Hay un equipo de luz que todo el mundo tiene siempre, todo el mundo. Y el primero que normalmente la gente conoce es el guía espiritual, que es el que te mira de guiar o te mira de, 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 de llevar pues, por la senda correcta, no a su manera, cada uno a su manera, con su conciencia. ¿Qué pasa? Un guía espiritual es, es un, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser una persona que tú en ese momento no conozcas, pero tú ya conocías de vidas pasadas. Yo tengo guías espirituales que los conozco de hace miles de vidas pasadas aquí y siempre me han ido acompañando. Por ejemplo, incluso en esta encarnación, durante unos meses tuve un amigo mío, pasó a ser mi guía espiritual durante un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que a veces personas que nosotros, puede ser que nos vengan a visitar, no seamos conscientes y pasen a ser eh, un guía espiritual. ¿Pero por qué pasan a ser el guía espiritual? Normalmente puede ser por muchos casos, por casos diferentes. Yo me he encontrado casos desde que otros seres de luz les han pedido por favor ser el guía espiritual de esta persona, por el propio amor en vida, como pasó en ese amigo que me, que me dijo voy a ser un tiempo tu guía espiritual y así aprende cómo va el tema. También puede ser, eh, puede ser que a lo mejor... Eh, por los conocimientos puedes, que, que pueda representar que esa, a, esa guía espiritual tenía en vida, en vidas pasadas por ejemplo una bruja esté contigo porque tú tienes que desarrollar la habilidad de, de la magia y te mira de, de un poco de, de, guiar, de guiar y ayudar, o sea, las apariciones de golpe que estás porca, se te aparece un muerto normalmente por experiencia propia no es para nada peligroso a ver, Karina Chanto Siento fríos muy fuertes en mí de esos que calan los huesos cuando algunos de mis familiares han fallecido. Claro, eh, una forma en que el cuerpo físico percibe la energía que no vemos puede ser de muchas formas diferentes. Hay gente que siente frío en una parte del cuerpo, hay gente que siente calor, hay gente que siente como electricidad, como una especie como de calambres o algo así... Cada uno puede sentirlo de forma diferente y al final es conocerte a ti mismo. Llega un momento que sabes que cuando tienes esa sensación es que estás en contacto con una energía de cierto nivel, más alta o más baja, realmente. Entonces es un detallito a tener en cuenta. Por eso es muy común que os vayáis a sitios abandonados por ahí, y entráis a una sala y dices, joder, tengo frío. Uf, ¿no tenéis frío? Y a lo mejor pones el termómetro y la temperatura ni es que ni se ha movido. Y realmente es por eso. Es, es, es como tu cuerpo reacciona al sentir esa energía. Es una cosa muy, muy básica. ¡Hombre, Maite, si estás viva! Que están un poco de abridos por ahí.
2: Tiene un, un punto.
3: Tiene una raya ya. ¿Ves, Karina, lo que te decía? Justamente te da un, un mensaje positivo de que os quiere mucho que donde está. Porque entiendo que cuando os dice, no, es que es en el lugar donde estoy voy a estar bien y que os quiere mucho. Era como su mensaje de decir, no os preocupéis, me he muerto, pero estaba todo divinamente y yo me voy. Es más, aprovechando que Maite está liada con esto, más os añadiré... Eh, ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Realmente es tan... ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es tan fastidioso? ¿Es tan agónico? ¿Es tan negativo? ¿Es tan odioso? ¿Es tan... Mmm, tierra trágame? No, no es para nada eso. Eso es como se te ve, ¿Cómo te lo venden las personas o como tú lo vives desde fuera. Pero hay casos reportados, y bueno, y luego cuando hablas con los muertos, pues también, que realmente... Eh, Tú, justo antes de morir, te invade una sensación increíble, pero brutal, como de amor, de plenitud, de felicidad, de estar lleno. ¿no? Es como uno de los mecanismos que los seres de luz crean en ese protocolo de desencaje ¿no? entre el alma y el, y el cuerpo físico ¿para qué? para que tú no le tengas miedo. Porque claro, a ti te lo han vendido de vas a sufrir y te vas a ir al infierno y no sé. No, no, borrad, eso no existe, eso no existe. <risa> hay un protocolo y hay gente que ha salido al sitio donde va el alma, que es el astral, en una operación, en un accidente, lo que sea, que estaba atendido médicamente y veía su cuerpo y decir. Pues me estoy debatiendo en si vuelvo a mi cuerpo o no vuelvo a mi cuerpo, porque se está muy bien aquí fuera, realmente. Entonces, realmente no, no es peligroso. Lo peligroso es cómo nuestra mente lo percibe en lo que nosotros pensamos de ello. Se puede ser disasonada totalmente con, con, con la realidad, completamente. A ver qué dicen por aquí... Cuando un amigo desencarna, lo puedo sentir, claro, días, y puedo sentir sus miedos. Ellos encomiendo a los días espirituales para que le lleven a la luz. Lo que tú estás describiendo es algún tipo de habilidad que tú tienes, esta sensorial, igual que ella tiene sus habilidades y yo tengo las mías. Por cierto, ¿quieres añadir algo, Maite? Mate, <ríe> sí, perfecto.
1: Ay. <ríe> Disculpad.
3: se disculpar? Se como se te va y se
1: te viene, se te corta.
3: Iba justamente a complementar la información de lo que decía Antonio. Que ahora tengo, tengo ganas de. Bueno, de mientras se desbloquea Maite, que está con los problemas de audio, sigo diciendo. Eh, puede ser perfectamente que tú lo puedas sentir, e incluso que puedas tener algún so. Me están como diciendo, como que tú hayas podido tener algún sueño premonitorio de alguien, como que iba a desencarnar algún momento, o no lo te creías, o te confundías, o tenías dudas, pero es una, es una habilidad. Y realmente cuando morimos, porque no morimos, somos eternos, porque nosotros no somos esto, somos lo que hay dentro, que es el alma. Entonces simplemente cambiamos de un ciclo, de un estado a otro, de un estado de vida a otro estado de vida, pero no hay muerte. Todo es vida en realidad. La muerte no existe como tal. Es el, es el final de un paradigma y la continuación de otro, simplemente. Entonces, cuando realmente desencarnas, eh, ¿qué es lo que ocurre? Hay un equipo de trabajo de gente, comenzando como el que el pobrecito me lo tiene maltratado, que es el, el que le llaman el ángel de la muerte, maldicho, que es el ángel Azrael, que él, juntamente con un equipo de ángeles, se encarga justamente de recoger las almas de los, de, de los desencarnados. Es, es una de sus misiones. Y también, además, los propios... Seres de luz, como los guías espirituales o otros que existen, que acompañan al alma que ha desencarnado, se la llevan, la invitan a irse. O sea, no, no te van a coger como alma desencarnada y te tú, para allá, no. Ellos te vienen a buscar y te invitan a decir, hey, mira, que te has muerto, que has dejado tu cuerpo, que ahora es hora de que vuelvas al alto astral donde tú estabas Ahí hay todo un proceso y entres en un estado de descanso, de reposo, hasta que tú te cedes Eso encarnar. Es, todo ser de luz considera algo prioritario y primordial lo que es el libre albedrío, que es la diferencia entre la luz y la oscuridad. La luz, cualquier ser de luz, lo que tú digas, pienses o consideres, va por encima de todo. Siempre se respeta, aunque te estés equivocando, da igual, se respeta, porque de las equivocaciones, de los errores hay aprendizajes, pero un ser de oscuridad no, el ser de oscuridad es, siempre pongo el mismo ejemplo una empresa piramidal el de arriba de todo es el más desgraciado es el hijo, perdón, ¿eh? soy, soy muy decir tacos, pero es el hijo de puta que se dedica a decir, tú esclavo trabaja, tú trabajas para mí eres un mierdas y sin mí no eres nada, eres basura eso es lo que hace realmente los seres de oscuridad, entonces ellos suego es tan grande, tan hinchado, que actúan de esa forma. Entonces, pues bueno, básicamente es eso, es... Me, me vienen cosas y voy soltando. Perdóname, Maite. Ay, pobre.
2: No, todo lo contrario, estoy encantada escuchándote, porque aunque yo me vaya, te escucho. O sea, estoy atenta Anda. a todo lo que me está... Ay, lo que vaya, estás vaya. explicando, a todos los comentarios que estás atendiendo. O sea Súper, súper, pero sí, se va yendo, vuelvo, uh, que es lo que te comentaba antes, las velas, mira las velas que tengo aquí, o sea, yo ya no sé si es porque no hace gracia o oh, quieren hablar más de la cuenta, pero sí que es verdad que están todo el rato moviéndose y el internet se me va. Hemos empezado con problemas técnicos de sonido. O sea, sí. está siendo una noche misteriosa hoy, ¿eh? Pero sí, sí, estaba Totalmente. escuchando. Y te quería dar una puntualización de algo que has Por dicho favor. muy importante. No, no, pero es que es muy importante. Agradezco que lo hayas dicho porque mucha gente no lo tiene en cuenta. El libre albedrío. O sea, súper, súper bien. ¿Por qué? Porque no somos nadie para decirle al prójimo si debe o no debe hacer. No somos nadie, la decisión total la va a hacer esa persona porque cada acto que haga esa persona va a tener su consecuencia y de eso su desarrollo y evolución. O sea, que me ha encantado que puntualices el, el hecho del libre albedrío porque es así, es así. ¿vale? Y dando que ahora estamos aquí más que el wifi me lo permite, <risa> vamos a seguir y a ver, ¿qué puedes...? Qué, Vamos a, a, tú que tú y yo que hemos tenido pacientes ¿no? que, que han venido ¿no? a hacernos una consulta de mediumidad, pues vamos a explicar a, a nuestro público qué se pueden encontrar en una consulta de mediumidad nuestra. Sí que es verdad que todos los mediums tenemos una táctica diferente o una función diferente que actuar, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo haces tú? Y luego, yo ¿cómo lo hago yo? ¿no? ¿Cómo sería una consulta de mediunidad con Mar?
3: Es difícil, es muy delicado, porque te vienen personas que a lo mejor los conoces y conoces su nivel de, de, de conciencia o sabes su mente, cómo de flexible es. Pero si te encuentras mentes muy racionales y lógicas y te aparecen por ahí, te preguntan, yo qué sé qué, sobre mediunidad o cualquier tema espiritual, Ahí está muy delicado el tema. Y a veces pasan cosas que, que dices... Me viene un caso que va vinculado con medio unidad que a veces, eh, no sé si es la, por la conciencia o a veces hacen mal las preguntas. Me explico. Un caso cuando yo hacía más prácticas de... ¿De qué era? De registros acásicos. En un registro acásicos... Vale, tú contactas, tampoco, bueno, si queréis me puedo enrollar lo que es, pero bueno, sale un poco de la mediunidad, pero en este caso tiene relación. En este caso, en registros acásicos, tú sacas información de vidas pasadas, trabajando en equipo con otros seres de luz. Eso sería muy el resumen. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, hay, hay un momento de una madre y una hija que me, me hacen, bueno, 10 preguntas para que yo haga en registros acásicos los convencionales, porque hay varios tipos. Bueno, y llega un momento, eh, yo estaba acabando de hacer, no sé qué estaba apuntando o haciendo, y siento una presencia, que si imaginamos aquí detrás que hay la puerta, pues a, en el lado de la puerta había alguien, una persona como mayor, pero la veía con los brazos así, en plan, como años eh, 80 o así, con la pierna levantada y el, el pie plano en la pared, esperando, así, todo el rollo yo no lo, no, no lo había percatado nada, y a la cual le digo, perdón, hace mucho rato que estás esperando <ríe> me dice, sí, hace rato que he venido y que y que estoy aquí, bueno esperando tanda, total, y encima con el cachondeo como estoy muerto, pues el tiempo no me afecta, o sea que, sin problema yo, vale, digo, ¿qué te pasa a ti? yo, no, te vengo yo a dar me decía, te vengo yo a dar una de las respuestas de las preguntas esto, lo que, ¿Qué quiero decir con todo esto? Esa persona Era el padre de familia O sea, era una familia El padre, la madre y la hija Por X motivos La madre y la hija se habían Separado del padre Lo que no sabían es que el padre había muerto Pero un cojón de años Y preguntaban sobre el estado Ahora me acuerdo Del padre cómo estaba Y se me presentaba el colega muerto me dice, ¿Qué? <risa> No, que diles que le quieres mucho, que lo siento mucho, que no sé qué. Bueno, me soltó un rollo disculpándose por sus historias y fue, vale, perfecto. Y yo se lo comenté a ellas. No puede ser que yo estaba, estaba muy bien, que estaba muy bien de salud, que me estás engañando, que no mates al mensajero, yo solo soy un mensajero. Eso es lo que yo muchas veces intento transmitir a las personas. Yo no sé con lo que me voy a encontrar. Yo lo que veas, me transmitan por sentimientos o me digan, yo te lo traslado. A partir de aquí, tú saca tus conclusiones. Si soy un embustero, si soy un falso, si te estoy mintiendo, si te estoy diciendo la... Eso es cosa tuya, te lo dejo a ti. Yo, llega un momento que ya al principio iba mucho con la mano en el corazón de decir, ¡guau, es que tengo que hacer un re... a mejor un trabajo de mediunidad! ¡Uf! Y es fastidioso, es fastidioso en el sentido al principio de decir, ¡guau, que le caiga bien, que lo haga bien! Porque yo soy un tío muy perfeccionista, muy en ese sentido incluso obseso. Ahora es como ya pasó de todo, es bueno, yo te lo dejo ir, te lo diré de la mejor forma que yo pueda y me salgan las palabras. Pero no te... No, o sea, es lo que hay Realmente O hay personas que es justamente Me ha pasado el contrario O sea, me acuerdo Un caso cuando yo tenía en su Momento un grupo de Facebook abierta Una mujer Una mujer que justamente me la pasa Una una amiga Una amiga de Perú Que es angeloterapia angeloterapeuta Trabaja con ángeles También, bueno de hecho, creo que Maite trabaja con Ángeles y yo también. Y me dijo, hostia, te paso un caso a ver si tú la puedes ayudar. No sé, con tu mediumnidad, con registros, con lo que veas, porque está muy desesperada. La que se lió fue chiquita. Eh, al principio no entendía su desesperación. No entendía nada. E Ella me hablaba de que era la madre de dos hijos y que de golpe, en la adolescencia, el hijo faltó. O sea, mmm, murió, básicamente, ¿no? pero en ningún caso dijo los detalles de lo que sucedía o lo que ella sentía. Ella simplemente al principio no, no, no desarrollaba nada. Me decía, mira Mar, sé que eres medium, a ver si me puedes dar información de mi niño, que falleció tal fecha, no sé qué. Claro, yo... Mmm, la forma es muy simple, que yo lo hago, yo no me complico la vida, yo hablando desde el corazón pido por esa persona y normalmente siempre me aparece o esa persona o un ser de luz para darme un mensaje para yo, como mensajero, dárselo a la persona. O sea, poner a disposición mis habilidades de aquella persona en esa consulta, en ese momento, ¿no? O no es una consulta, a lo mejor simplemente es un amigo un familiar y no le cobro y lo hago por altruismo simplemente. Hay de todo, ¿no? Y me aparece este chico, lo siento, siento su energía, a través de sentir su energía puedo describir cómo era persona, una persona muy retraída, muy tímida, muy calmada, una persona sin sangre de horchata, era una persona que cuando había pegado una hostia, perdón, contra la mesa, era una persona eh, muy retraída, no sé, digo, hostia, no sé, muy introvertida, digo, no sé, bueno, a lo mejor era su carácter. El primer mensaje de las 50.000 que le di fue un mensaje de parte de, de, del hijo que le decía no te preocupes mamá, lo que tenía que pasar tuvo que pasar, yo me he ido, estoy súper bien donde he estado, Tú no eres una mala madre, porque la madre se fustigaba. Era como que psicológicamente se estaba fustigando, diciendo: Es que con lo que ha pasado él no tenía que morir y yo me estoy flagelando, me siento culpable y soy responsable de lo que he hecho. Y el chico le decía: No, lo que tenía que haber pasado tenía que pasar, me fui, quiero que lo superes, le dijo en reiteradas ocasiones. De que eh, no estés en ese bucle depresivo de porque yo me haya ido a esa temprana edad, Se fue, no sé, el chaval no sé, tenía 12, 14 años, 15, no me acuerdo exactamente. Y en principio se quedó así, pero es que al cabo de poco tiempo me vuelve a conectar. Ella estaba en un bucle depresivo. Y dame más mensajes, dame más mensajes. Claro, eh, me costó contactar con él cuatro veces y a la quinta me frenaron. Lo que realmente sucedió es que el chico se había suicidado. El chico sufría bullying, le dio depresión, eh, se vio como ahogado, que no sabía cómo salir de la situación y se tiró de arriba abajo de no sé dónde y se mató, básicamente. Entonces, la madre se sentía responsable porque, decir, hostia, yo en el momento que he tenido, que, que yo no he visto que mi hijo tuviera esos problemas, yo tenía que estar ahí ayudándole. Y el hijo muerto decía, no, lo que tenía que pasar, no te fustigues, tenía que pasar así. Entonces, el problema es la versión ya es contraria. Es como, se te enganchan como una garrapata por esa necesidad emocional de, es que necesito contactar reiteradamente con esa persona difunta para que me continúe dando mensaje. Pero si te va a decir lo mismo prácticamente, alma de cántaro, ¿qué quieres me estás contando? Si ya te he dado el mensaje. Hasta que al final... A la quinta Mar, vez.
2: Vuelvo, vuelvo a estar aquí.
3: Hola. <risa> Buenas, estás viva. <risa> disculpa que te... Disculpa que
2: estoy viva. He estado escuchando todo el rato, porque es lo que te digo, sí que te escuchaba, pero no sé, me está fallando mucho lo que es el, sí. el wifi hoy. Entonces, te pregunto a ti, a ver, ¿qué te parece? Dime. Que repitamos este programa... Lo antes posible, pues para que nadie se quede con las ganas ni con todo esto cortado, porque sí que es verdad que gracias a contribuir en las dos, en, pues en esa comunicación, ¿no? Me encanta porque es, sí que es verdad, parece que, que esto lo hayas hecho toda mi canción, pero llegó el momento de. Se nos acabó el tiempo. Lástima, porque en serio yo misma mientras estoy toqueteando aquí en el ordenador para ver qué es lo que está pasando hoy y ya lo digo así de claro me sale wifi luego problemas de sonido o sea y es un ordenador que me han mirado hace nada o sea no sé qué entiendo sí. o sea no acabo de entender qué está sucediendo hoy cuando otros días no ha habido ningún problema entonces te, te pido el favor de si te parece bien repetimos ya hoy no porque no hay tiempo eh, pero sí que habiendo visto las preguntas que han hecho nuestros, pues a, han compartido por aquí, eh, ¿por qué no mentalizarlas un poco y, y poder hablar de ello en la próxima reunión que podamos tener tú y yo y que nadie se quede excluido de ello, sino como ahora mismo face no, to me face, ¿me, ¿me entiendes? Sí. O sea, que lo estamos haciendo <ríe> súper bien. Me encanta cómo te yo... explicas porque... Seguro que das un, un, una energía en la que dices ¡Ole, oh, qué fuerza, qué valor que ha tenido! Hombre, es que también es de valorar, Marc, eso, ¿eh? Tienes que tenerlo en cuenta. La energía no... del valor a uno mismo es cuando ya queremos el yo interior.
3: Yo es que el valor no lo veo. No lo sé ver. Es como, soy así. ¿Te gusta? Genial. que no? Bueno, pues a lo mejor puedo mejorar algo en mí o no. Y es una percepción tuya. Entonces, la verdad es que... Perdona, ¿eh? un par de muy cositas, si me permites expresar. es La primera, gracias a los que habéis hecho preguntas porque me habéis, y también sí. a ti, Maite, porque yo me siento como en casa y poder hablar y expresarme tranquilamente, que ya veis que soy muy charlatán, hablo mucho cuando de algo me gusta. Estás realmente. como en
1: casa, te lo juro.
3: Y me permite responderle por alusiones a Elisa, es que me... este sí, ja, 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 ja. Porque toca un campo directo mío. Eh... Dice, gracias, Maite. Es más. Dice, Respóndele,
1: respóndele
3: Ella, Elisa, por lo que no la haya leído dice, la lectura de los archivos acásicos es fabuloso, hace poco tuve una sesión, me aclararon dudas de mis vidas pasadas, cuál es mi origen en fin, experiencia maravillosa Yo más allá iré eh, la gente no es consciente hablando de mediunidad, todo está atado que nosotros somos un alma un alma que está en constante viaje en el tiempo, que está encarnándose cuando el alma lo desea de forma reiterada y no tenemos una encarnación, ni dos, ni tres. Podemos tener miles o millones. Por eso se designa que un alma es más vieja o más joven en función relativamente de los números de, de, de encarnaciones que ha tenido. Entonces, yo invito... Quien muchas veces quiera saber si tiene eh, problemas de lazos kármicos, porque lo que ha pasado en el pasado y no se ha solucionado, <ríe> lo vais arrastrando hasta el presente y va a continuar hasta el futuro, hasta que eso no se lo, no sé, lo sanéis. Que a lo mejor tengáis hábitos, o que decís, joder, es que soy un desgraciado en el amor, o en el dinero, o no sé qué. Todo eso puede venir de vidas pasadas de aprendizajes. Entonces... El presente es, es donde estamos y es lo vital y donde se tiene que vivir y respirar. Pero a veces es necesario hacer así, girar atrás, mirar al pasado porque hay cosas que arrastramos del pasado y si esto no está bien, el presente no lo vamos a vivir bien. Y ya está. <risa> Uf. No, no, muy, eh, muy bien, y es que tienes
2: no, mucha razón. O sea, yo... En, en regresiones de vidas pasadas uh, todo lo que acabas de contar es lo que más remarco, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que arrastramos del pasado que nos afectan nos afectan a esta vida actual y no nos permite actuar tal y como de verdad querríamos actuar pues para nuestro bien y para el bien de los demás vale, entonces bueno Marc agradecerte sobre todo la horita de hoy que vamos, más salvado a el programa te lo aseguro porque es que va, vuelve. No sé por qué me está fallando tanto porque no puede pasar. Pero bueno, será cuestión de, de mirarlo bien otra vez. Y, y sobre todo lo que te comentaba, Mark, uh, para, por el, los problemas técnicos, no sé si vamos a coger el viernes que viene, ¿vale? Eso ya lo hablamos tú y yo luego en privado. Mm. Y si puede ser antes mejor, porque mucha gente de la que hoy nos ha hecho comentarios seguro que se ha quedado con muchas ganas de saber mucho más y de, y de uh -huh. informarse, ¿vale? Y también otra cosita, Mark, me gustaría que por favor nos dijeras, uh -huh. porque mucha uh -huh. gente hoy te habrá conocido o te va a conocer uh -huh. cuando vea estos vídeos, entonces me gustaría uh -huh. si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo debe hacerlo? <risa>
3: Buena pregunta. Eh, realmente, mira, os diré la verdad con el corazón en la mano. Yo era una persona que me abría el mundo. O sea, yo era típico ermitaño. Desperté espiritualmente, entré en modo ermitaño, en solitud. Me encantaba yo ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo para yo sanar. No para yo ir al resto. El resto me da igual. Lo primero es sanar tú mismo. Luego, cuando tú estás en disposi disposición... Y te lo dicen los seres de luz, al menos a mí me lo dicen y seguramente también. Entonces es cuando puedes tener la predisposición de ayudar a los demás. Entonces, abrí un ciclo para ayudar a las personas con Facebook, Buah, ya me lié mil cosas y lo cerré. Porque los seres de luz me dijeron, no es tu momento, ciérralo. Sigue formándote un poco más y ya hablaremos. Estoy en este proceso, pero que eso... Vale, ¿me dejáis canalizar un mensaje, por favor? Hay, hay mi ángel de la guarda aquí. Es uno de los seres de luz que me acompañan y a todos nos acompañan. Y acaba de. Se llama Eraquiel, mi ángel de la guarda. Dice. <ríe> eh, cierro los ojos para concentrarme más, ¿vale? La canalización. Dice: Es un placer conoceros. Mi nombre es Eraquiel. Yo soy el principal ángel de la guarda de Mark, pero él no está solo. Está custodiado por múltiples ángeles y también algún arcángel. Sus misiones especiales así lo requieren. Él es un cachorrito, solo lleva dos años um, despierto y todo el transcurso que ha estado durmiendo, su mente no ha pensado para nada en espiritualidad ni en religión. De hecho, él era anti-religión 100% y lo sigue siendo a su manera. Dice, lo que Mark quería expresar, es que nosotros, sus seres de luz, hemos considerado que no era el momento de ayudar a las personas para él no distrayerse. Él aún tiene formaciones que realizar, cosas que recordar de formaciones de vidas pasadas, pero eso, y te lo digo a Timar directamente y también a las personas que nos ven, no significa que te desautorizamos a ayudar a otras personas, pues el libre albedrío es lo que prima. Es lo importante y que tú hagas y sientas las cosas de corazón. Así que por favor, Marc, dales tu correo, dales tu email y si así ellos lo sienten y desean, que se pongan contigo en contacto para consultas, ayuda. Dice, él es sanador, él puede mirar en vidas pasadas, puede hacer más cosas de las que imaginéis. Solo dale vuestro voto de confianza, ya lo veréis. Y así termina el mensaje de Raquel Así que, siguiendo lo que él me dice, os dejaré, si me lo permitís, mi número de teléfono y mi correo, donde ahí me vais a encontrar directamente. Este sería... Vale, este, el que he publicado ahora que pone Marx soy yo, ¿vale? Este es <risa> mi teléfono para WhatsApp, bueno, las cosas que pasan. ¿Ves? Es el divertimento de camino espiritual, nunca sabes cómo te van a so con qué te van a sorprender y qué te van a decir. Y esa yo no, no sabía nada, no me la esperaba. Así que pues nada, ahí están mis datos para quien me necesite. O tenga curiosidad. No, no. Muy bien. Muy bien. Marc, pues encantada de, de
2: tener esta. Casi sesión, y decirla, pero súper, súper bien. Me ha encantado. Seguro que nos ha encantado a todos. Y sobre todo esto, en, entre hoy y mañana buscamos un día y lo hacemos con más calma sí, guay. para que de verdad pues, nos puedan escuchar y atender bien, porque por culpa de unos problemas técnicos, a mitad del programa mucha gente se va a poder ir porque va a decir, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿no?
3: Claro. Eh,
2: Vamos a intentar solucionarlo, pero sobre todo eso. Muchas gracias, Mar, por todo tu apoyo, por todo...
3: A ti, de verdad.
2: O sea, a toda tu sabiduría y toda tu enseñanza, con todas tus eh, lecciones de vida que nos ido
1: sido contar. Y eso, pues en nada, nos lleva a nuestro público este es
2: su momento.
3: Perdón, se me ha cortado. No he entendido el mensaje. Me has dicho algo, pero no sé qué era.
2: Bueno, ah, vale. Habla, habla. Dime.
3: No, no, que sé que me estabas diciendo algo, pero no he entendido el qué, porque ha he hecho. ¡plup! Se ha cortado.
1: Vale, sí. hoy. Sí, hoy... Sí, eso. Un...
3: Tienes unas presencias muy graciosas por tu casa. No me dejan escuchar el mensaje. La madre que los trajo al mundo, la verdad, ¿eh? están muy simpáticos.
2: Lo sé, los te están muy simpáticos, o sea. Tela, la, la, el programa que me están dando hoy, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues muchas gracias, Mar, por toda tu atención y hablamos pronto. Un beso.
3: Muchas gracias, un besito a todos. Adiós.
2: Adiós. Bueno, pues ha sido un programa bastante... Interesante, eh, sí que es verdad que hemos tenido los problemas técnicos que van sucediendo continuamente por lo que estoy viendo. Ah, mucho puede ser, las velas están aquí moviéndose cada dos por tres, o sea, sí que es verdad que es un día de una luna especial, hemos pasado la superluna que fue esta madrugada a las 3.50 eh, y pico que la estuve trabajando y hoy estamos en luna llena, entonces... Imaginaros cómo están las energías, cómo están los espíritus en un lugar donde se hace mediunidad, donde se trabaja la mediunidad. Entonces hoy, lo siento mucho, está todo muy cargado, he intentado limpiarlo, como eh, hago siempre, pero sí que es verdad que se ha quedado más de uno aquí para hacerme compañía en el programa de hoy, cuáles ahora voy a intentar eh, ayudarles y solucionar para que no estén más aquí. Mm. Estoy sola y me permiten con una rayita de wifi. No lo entiendo. O sea, tengo todo me va hoy como quiere. A ah, comentaros sobre todo que en nuestra página ah, Despierta Online hemos decidido, ya que eh, la cosa está yendo bastante bien, se está haciendo importante. ¿Vale? El suscribirse no tiene ningún precio, todo lo contrario, o sea, es para informarte de todo lo que hay ahí. Incluso puede ser que a la larga haya algún descuento que otro para los suscritos. Entonces comentaros que la semana que viene vamos a hacer toda, toda la semana entera en, en terapias de tarot. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que tanto yo como terapeutas que tra trabajamos juntos de tarot, de runas, de mediumidad. yo en este caso lo que no voy a hacer es mediumidad porque mediunidad eh, se necesita una conexión más, eh, no puedo hacerlo en una hora, así de claro, si es online, sí que puedo hacerlo, sí, pero no me quiero arriesgar a, a, a no hacerlo bien, entonces quiero hacer las cosas bien, entonces mmm, voy a hacer el tarot, que para eso también lo he trabajado mucho, y bueno, vamos a hacer una hora cada uno de los terapeutas gratuitamente durante cada día uh, que haya durante esta semana pues para que os quitéis de todas esas dudas, esos problemas esas eh, preocupaciones que tengáis poneros en la página yo lo recomiendo muchas veces porque tiene una música muy 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 padre, en serio me gusta mucho la música que hay ahí es algo que Hecha por Miguel, es una música que, sinceramente, para meditación, eh, incluso multidimensiones, va muy, muy bien. Yo la utilizo para meditaciones y la conexión es mucho más directa, entonces os la recomiendo mucho. Y sobre todo, recordaros eso, la semana que viene tenéis todos los terapeutas que hay en despierta.online. Todos vamos a trabajar una hora diaria, o una hora diaria, todos los que vayamos Vamos a hacer el calendario de la semana para que tú tengas el momento de ver quién somos, cómo somos y cómo trabajamos. Así que os espero la semana que viene en despierta.online, pero también lo vamos a ofrecer en todas las redes sociales donde vais a ver este mismo programa. Así que muchas gracias por vuestra atención. Vamos a repetir este programa, ya os lo aseguro, porque hoy ha sido una noche bastante uh, removidita. ¿Vale? Entonces cuando esto esté más tranquilito voy a hablar con Marc y vamos a repetirlo, claro que sí, vamos a repetirlo, lo que no os aseguro que sea el viernes que viene puede ser un, una adelantada, os diría algo, ¿de acuerdo? Entonces muchas gracias por seguir en el programa, si me dejas un me gusta sabes que me encanta y si lo compartes ya es un gracias en serio, muchas, muchas gracias por seguirnos y ha sido cortito, no hemos podido dar ningún mensaje desde el cielo, que eso es lo que más me ha dolido porque yo quería dar un par de mensajes, cual percibía y estaba esperando esos mensajes de vosotros para ver cuándo notara esa percepción, no le he podido notar, supongo que ha sido por esos problemas técnicos, ¿vale? y por eso vamos a repetir esos... este programa,
1: vamos a volver a hablar de mediunidad Vamos a volver a hablar con Marc de ello. Y además de esos tips, pues vamos a dar esos mensajes desde el cielo. ¿De acuerdo?
2: Vamos a estar ahí para vosotros en el momento que nos, nos necesitéis. Así que, feliz semana. Os deseo mañana, bueno, para estos días que paséis de lo mejor, que disfrutéis el momento ahora y que seáis súper felices, vamos, que disfrutéis del amor, que queráis a todo el mundo y que viváis, que eso es lo importante. Así que nos vemos en una semanita, aunque si podemos nos adelantaremos a ello. ¿Y cómo lo haremos? Avisando públicamente como estamos haciendo últimamente. ¿Para qué? Para que tú no te pierdas el próximo programa de Medium Secretos del Más. Despierta
0: allá. tu conciencia. Así que os esperamos la semana que viene. Y a si adelantarlo, cómo
2: comprometernos lo publicaremos por con con las redes sociales. Para experimentar y por... una transmisión.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia. y descubre la belleza y la conexión Ahora en cada uno. No
2: me dejan ni acabar. <risa> si es que y espiritual sí, no, es, más... es esencial
0: en este camino. No sé Dedica tiempo a sea, conocerte no, no. a ti mismo. Descubre tus valores, creencias y nutre sí. tu crecimiento interior. Oh, Dios, Dios, oh, Dios. A través de prácticas como la meditación y la reflexión. Oh, sí. no, 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 no. Despertarás tu conciencia y experimentarás es que es una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Es tan desastroso, o sea, tan desastroso, que cabre, la gente se la pasa teta
1: culpa que salgo en el programa.